0: Ich traue mich wetten, dass du in deinem Leben auch schon mal in Situationen warst, in denen du so überrannt warst, zum Beispiel wenn dich irgendjemand angemault hat, wenn dich irgendjemand angeredet hat in irgendwelchen Diskussionen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit einer Freundin, wo du einfach nicht mehr weiter wusstest, wo du sprachlos warst, wo du quasi deine innere Haltung, deine Souveränität verloren hast. Und wahrscheinlich kennst du es auch, wenn du dann auf dem Nachhauseweg warst oder abends im Bett, dann fallen dir hundert Sachen ein. Oh, Das hätte ich sagen können, das wäre toll gewesen, das hätte mir die Situation gerettet, aber nicht in der Situation. Und genau das hat sich die liebe Karin Kuschig, die heute in diesem wundervollen Interview bei mir in München war, auf die Fahne geschrieben, aber unbewusst, denn sie ist seit über 20 Jahren Selbstführungscoach und erlebt es einfach tagtäglich, wie wir uns durch fehlende Klarheit, Abgrenzung und Wertschätzung ein gewisses Drama kreieren. Und sie hat einfach eine effektive Lösung parat. Und zwar keine komplizierten Tools, sondern griffige, kurze Formulierungen, an die wir uns leicht erinnern und die uns genau in diesen Situationen einfach weiterhelfen. Auch in diesem Interview teilt sie einige davon und ich war von allen total begeistert und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt auch so einen Tool-Rucksack habe, den ich immer mal wieder rausholen kann, um mir meiner Souveränität auch immer wieder Raum zu geben und sie vor allem zurückzugewinnen, wenn ich sie in der Situation vielleicht gerade nicht automatisch habe. Um dir ein Gefühl dazu zu geben, was denn das für Sätze sind. Vielleicht kennst du es, wenn du gerade irgendwas machst, in deinem Job und es kommt jemand und unterbricht dich einfach. Relativ unachtsam. Dann würde Karin jetzt zum Beispiel sagen, sage, ich bringe das erstmal fertig. Damit ist genug gesagt. Oder wenn du die Antwort nicht weißt auf eine Frage, die dir gestellt wird, dann kannst du einfach eine ganz souveräne Offenheit zeigen und sagen, die Frage kann ich gerade nicht beantworten, aber die Antwort würde mich auch mega interessieren. Bam. Und noch ein dritter, bei einer unangenehmen Situation, zum Beispiel in einer Gruppe, wenn du jemanden nicht bloßstellen möchtest, dann könntest du sagen, wäre es okay, wenn wir im Anschluss darüber reden, weil ich könnte mir vorstellen, dass das hier nicht alle interessiert. Und mit solchen kleinen Sätzen, die eine ganz, ganz große Wirkung haben, holen wir uns unsere Souveränität sofort aus dem Stand wieder zurück. Und hier und da sorgt es natürlich auch für ordentlich Verblüffung und macht unser Leben einfach leichter. Die liebe Laura Marlina Seiler hat über Karen gesagt: Karen ist eine meiner wichtigsten Mentorinnen, wenn es darum geht, die richtigen Worte zu finden und sich selbst die richtigen Fragen zu stellen. Ich wünsche dir jetzt so viel Spaß mit diesem Interview, das wir in München live geführt haben. Und es war so ein herzliches Aufeinandertreffen. Und ich glaube, das spürt man auch sofort von Sekunde 1. Es war lustig. Für mich war es auch emotional. Ich durfte auch mal hier und eine eine Träne fließen lassen. Und es hat mich einfach ganz, ganz arg berührt. Wir hören uns nach diesem Herz-zu-Herz-Gespräch mit Karin nochmal. Let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the
1: soul dein Glas?
0: Ja? Ja. Mhm. Du bist eine gute Gastgeberin, ich danke dir.
1: Du bist witzig, danke dir.
0: Ich würde dich gerne was fragen. Ja. Mhm. Und zwar.
1: Das hatte ich gehofft.
0: Ja. Ist auch total ungewöhnlich für den Podcast ja, eigentlich.
1: Ich weiß auch nicht, du bist crazy, Merkst schon.
0: Ja, ich äh, tanze gerne aus der Reihe.
1: Mhm.
0: Und zwar nehmen wir mal an, es gibt auf der Welt irgendjemand, der dich noch nicht kennt. Hypothetisch.
1: Ja, da gibt es viele.
0: <lacht> und die lesen deinen Namen oder hören von deinem Namen und ja. geben den in irgendeine beliebige Suchmaschine ein. Es gibt ja, ja nicht nur eine, habe ich gehört. Und lesen sich dann einfach mal so die ersten fünf, sechs Beiträge durch, was da so kommt. Mhm. Was glaubst du denn, was denken die, was du den ganzen Tag machst?
1: <lacht> Reden. <lacht> Reden und Denken und Zuhören und Tipps geben, das denken die wahrscheinlich. Ja? Ja.
0: Zu welchen Themen?
1: Zur Sprache. Ich mhm. glaube, sie denken, ich bin die, die Wortqueen und ich bin die, die ständig auf der Jagd ist nach, oder auf der Pirsch <lacht> nach irgendwelchen wundervollen, knappen Sätzen, die das Leben leichter machen, würde ich zumindest denken.
0: Mhm. Bist du durch deine Radiotätigkeit auf die... Magie der Sprache gekommen oder war das schon immer in deinem Leben ein Part, wo du gesagt hast, das hat dich fasziniert? Die Sprache war schon immer irgendwas, was dich begleitet
1: hat? Fasziniert hat es mich nie <lacht> begleitet hat es mich immer. Und ich glaube, es ist meistens andersrum. Ich glaube, wir gehen dahin, wo wir hingehen, weil es uns zieht. Mhm. Also ich glaube nicht jemand, der sich nicht für Sprache oder Stimme oder Tonalität und sowas interessiert, der geht ja nicht zum Radio und dann wird das so wachgeküsst und dann denkt er, wow, krass, toll, gut, dass ich beim Radio war, jetzt interessiert mich das, mhm. sondern ich glaube, das ist dein Ding, so eine Prägung, mhm. so ein, so ein, wie so ein Magnet und dann wirst du so angezogen und weißt wahrscheinlich nicht, dass du angezogen wirst, mhm. aber wenn du dann da bist, dann denkst du, ach, so so mm. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Das war bei mir so, als ich das erste Mal in New York war, mm -hmm. mit 19, da dachte ich, ach so, ja klar, ich komme ja hierher. Mm -hmm. Ich bin ja hier geboren. Das, mm. das ist ja die Fifth Avenue. Da, da ist ja die, weißt du, das war alles so klar. Mm -hmm. Und ich glaube, wenn wir sowas erleben, das was ganz klar ist, dann, weil es uns erinnert mm. an früher, Past Life.
2: Mm -hmm.
0: Also das klassische, Déjà-vu, so oder ich, irgendwie, das kenne ich so, das ist, fühlt sich nach zu Hause an sozusagen, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Wenn du was weißt, ohne zu wissen, warum du es weißt, mm. dann ist es Old Soul.
0: Dann mm. ja, bist du hier im richtigen Podcast, der heißt <lacht> ja. Oldest Soul. Ja, und sag <lacht> mir
1: mal, warum eigentlich Oldest, was es klingt ja fast wie Competition. <lacht>
0: Sehr gut. Who, who's gut, oldest und, äh, soul? <lacht> <lacht> Wir alle. Wir sind ja alle aus dem gleichen Ursprung. Die oldest soul ist tatsächlich geboren aus dem Song, den ich geschrieben habe. Und da geht es um die Mutter Natur.
1: And that's the oldest soul?
0: Ja, meiner Meinung nach schon.
1: Ja, siehst du, diese Vorkenntnis hatte ich nicht. als habe ich mich geoutet, <lacht> dass ich nicht so wundervoll vorbereitet bin, wie ich hätte sein können. Das wusste ich nicht.
0: Ja, deswegen kannst du ja Fragen stellen. Deswegen sind wir in dem Podcast.
1: Yeah. All the Soul is the Song.
0: Genau, das ist der Song und so heißt jetzt auch der Podcast, in dem du heute zu Gast bist, falls du es...
1: Das habe ich mitbekommen. Vielen Dank für diese kleine Einleitung. Ich habe mich schon gewundert. Why am I here anyway? Ja, genau. <lacht> Warum trage ich ein drei Kilo schweres Mikrofon? Oh ja, stimmt. Denn so ist es tatsächlich. Hm. Das ist Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass ein Mikro so schwer sein kann, aber okay. Ja, siehst du mal jetzt. Ein bisschen Workout.
0: Jetzt hat man auch ein bisschen ein Bild vor Augen, wie wir uns hier quälen auch. <lacht>
1: An einem, an einem schönen Samstagmorgen.
0: Siehst du, mit sonnendurchfluteten mhm. Dach. Ähm. Absolut.
1: Traumhaft hier. Ganz, ja. ganz schön. Wie, wie eine kleine Oase, finde ich.
0: Wie ein Iglo hast du es genannt. Ja, wie
1: ein Iglo. Und das ist so, riecht so gut hier. Und der mhm. Tee ist auch gut. Glückstee trinke ich Ja, übrigens.
0: und nicht halswärmer.
1: Ach, halswärmer?
0: Einfach so. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich krank wäre. Einfach nur so, weil er mhm. gut schmeckt. Gut. Süßholz. Ich liebe es. Mhm. Kaffee. Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Feuer, ne? K
1: Kaff nee, Feuer oh, ist Peter oh. Krafa-Energie ist im Ayurveda, dieses Süße, Schwere. Ah. Ja, wenn, du das, ähm, wenn, du, wenn du das zu viel hast zum Beispiel oder es fördern willst, je nachdem, mhm. dann nimmst du das. Lass uns das gern sein. die
0: Abbiegung nehmen, weil du hast vorher auch gesagt, mhm. Ayurveda ist bei dir auch ein Thema in deinem Leben?
1: Naja, ich habe gesagt, ich komme gerade aus Mallorca oder ich kam vor einem Monat aus Mallorca, da war ich genau. in der Kur, ja.
0: Diese Pancha-Karma, mhm, mh. war das gut, weil ich habe schon viele getroffen, die das gemacht haben mhm. und gab so unterschiedliche.
1: Ja, waren auch Leute total so, dass sie gesagt haben, nie wieder.
0: Ah, wow. Nee, frage ich dich. Ah, nee, das haben sie, ach so, nee.
1: Weil du sagst, unterschiedlich.
0: Ja, von eher so, ja, Weiß ich jetzt nicht, ob ich es nochmal machen würde, ah. bis hin zu, ja, ein crazy, bestes Ding in meinem Leben.
1: Ja, ich kenne die Schwärmer. Ich gehöre dazu. <lacht> okay. War zweimal, einmal in Kerala in Indien, einmal Sri Lanka
2: mhm. und
1: einmal, but it was not very, very good, uh, Bali. Mhm. Weil es war so ein bisschen so, ist doch trotzdem Pommes, weißt du, wo ich denke, hm, komisch. Also ah, ja. Ayurveda-Kurs eigentlich anders. <lacht> äh, es war so für Touristen, glaube ich. Ah,
0: ja. Und die
1: auf Mallorca, die haben es richtig ernst gemeint. Aha. Oh, Decent Stuff. Also ja. da ging es als Eingemachter. Also ich hatte zum Beispiel sieben Tage lang Ghee gegessen, also die mm. geklärte Butter, yeah. äh, esslöffelweise, vor dem Essen. Pur? Ja, zwei oh. Esslöffel vor jedem Essen, also sechs Löffel am Tag. Jeden Tag um einen Esslöffel gesteigert zum Schluss, also 21. Okay. Und es mal 21 nee. Esslöffel Ghee. Wow. Ja, it's, it's mm. interesting. Mm. Ähm, Klar, fragst du dich dann auch, warum?
0: Genau. <lacht> also, nach dem 21. <lacht> auf jeden Fall.
1: Why at all? <lacht> und ja, die, also die Antwort dauert 17 Stunden. Mhm. Ich habe sie ja auch nur halb durchdrungen, aber es machte dann Sinn. Das finde ich auch schön, wenn es dann doch auch Sinn macht.
0: Am Ende. Äh, am Ende. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Genau,
1: und dann, ähm, dann ging es richtig gut. Nach dem, nach dem zweiten Mal 21 Löffel ging es gut.
0: Und jetzt hast du immer so ein Glas Gie dabei, oder ja. was? Nee. Ja,
1: ja. ja. Ich habe ja gerade hier auch übernachtet in München
2: mhm.
1: und dann nehme ich mein Ghee mit zum Essen runter im Frühstück und dann nehme ich den Porridge, den es dort gibt, den es da ja gehabt, Gott sei Dank, mhm. heiß und dann rühre ich da die Ghee drunter, ja, das Ghee. Ah, das ist jetzt
0: kein Joke, das nee, machst du wirklich? Nee, habe ich dabei. Ja, cool.
1: Ja, auch so generell mal dazwischen. Mhm. Auch bei Reisen. Reisen sind ja nicht gut für uns, weil es geht zu schnell, wir kommen gar nicht hinterher. Du mhm. weißt, die Seele hängt dann noch in München oder auf Bali oder so und du bist aber schon woanders in mhm. London oder Berlin.
2: Mhm.
1: Und äh, diese Schnelligkeit tut uns überhaupt nicht gut und das Geh holt uns runter. Also die Frau, ähm, die, bei der ich die Kur gemacht habe, die hat auch gesagt, sie macht sich immer so ein bisschen Geh in die Nasenlöcher, wenn sie im Flugzeug sitzt und nicht. Oh, okay. Okay. <lacht> All Ich
2: weil frag ich, nicht. Äh, doch,
1: ich hab gefragt. Und weil ich immer erstmal Ja sage, so, so bin ich, mhm. lieber erstmal offen,
2: mhm.
1: äh, statt vorsichtshalber irgendwas doof finden. Das, mhm. das ist ja Vorurteil und Vorurteile sind ja dumm. Also lieber erstmal offen, mhm. mal machen und dann bewerten. Reicht ja. Gut. Ja.
0: Du bist ja die. Queen der kurzen Sätze, so ist man sie selbst <lacht> genannt.
1: Ja, die Abkürzungslady, ja.
0: Genau. Was ist denn ein kurzer Satz oder in kurzen Sätzen beschrieben mit dem, nochmal ganz kurz zurück zu dem, zu dem G, warum, warum hilft das? Auch wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema abkommen, aber das ist ja, die Unterschrift des Podcasts lautet übrigens für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Mm, Und Da dann,
1: passt es ja perfekt. Eben, siehst du mal. Ja, es holt uns einfach runter. Punkt.
0: Ende der Geschichte oder wie?
1: Ja, na guck mhm. mal, Reisen ist ja schnell, ist Luftenergie. Ja? Du bist mhm. schneller als du kannst, weil wenn du reisen würdest, nach, von München nach Berlin würde es ja, wenn du laufen würdest, was, wie lange würde das dauern? 30 Stunden, keine Ahnung. Vielleicht drei Tage, fünf Tage? So, weiß nicht, mhm. ne? so in dem Dreh ein paar Tage wahrscheinlich, mhm. wenn du nicht gerade rennst. Und, oder Fahrradfahren würde ja noch gehen oder reiten. so Das ist ja noch dieses Tempo, bei dem wir mitkämen. Mhm. Und das andere Tempo, dieses rein, raus, schnell, hoch, runter, Koffer, nein, danke, tu, tut mir leid, einer schreit ins Handy. Mhm. Oh, dieses ewige, ich bin auch da mhm. von den anderen. Ich war mhm. leider nicht im Ruheraum, wo ich immer bin. Aber da war kein Platz mehr frei. Mhm. Dann dieses, ja Dieter, äh, pass mal auf, wir machen das anders. Äh, pass mal auf die Corporate. weißt du so. mhm. Ich denke, oh Mann, du hast einen Job, ist ja super. Kannst du es bitte einfach bei dir lassen? So, ne? mm. Und dieses mit vielen Menschen, dieses schnelle, dieses immer unter anderen Rahmenbedingungen, nie unter deinen eigenen Bedingungen, mm -hmm. äh, das ist schwer. Da verlieren wir uns ganz schnell. Mm -hmm. Und das hast zu viel Luftenergie, zu mm -hmm. viel Wasser. Und das Kaffer juck, holt wow, uns runter. Das ist
0: quasi die Gegenbalance. Ja. Oh, sehr schön. Ja. Gut zu wissen. Danke. Ja. Der ähm, Seum, kennst du den? Nee. Es ist ein spiritueller Hip-Hop-Freund von mir. Mhm. Mit dem war ich jetzt viel auf Tour und ja. den habe ich gefragt. Der ist absoluter Karin Kuschig-Fan.
1: Ach er ist das?
0: Genau. Also eigentlich müsstest du ihn kennen. Ja, also,
1: komisch. Gib ihm eine, meine Nummer.
0: Gerne. Die haben nicht mal. Ich guck mal.
2: Ja, das stimmt.
0: Siehst du. Und zwar hat er gesagt, die Karin Kuschig steht für mich für. Und was glaubst du, was er gesagt hat? Ein Wort. Er hat nur ein einziges Wort gesagt. Klarheit. Nein, er hat gesagt Souveränität.
1: Gut, das hätte ich als zweites gesagt. Äh, echt, ja, du oh. hast mir gar eine zweite Chance gegeben. <lacht> Stimmt. Ich habe nur Klarheit gesagt, weil das fast alle immer mein Leben lang gesagt ah, haben, ja. okay. bevor ich das Buch geschrieben habe. Aber mhm. da geht es ja nicht um Klarheit, da geht es um Souveränität. Ah, ja? Ja.
0: Und wie bist du auf das gekommen, über Souveränität ein Buch zu schreiben?
1: Naja, ich war ja 23 Jahre Business Coach. Vor allen Dingen Business Coach auch, auch Stage and Life. Mhm. Ähm, und da begegnen mir immer wieder dieselben Fragen. Jeder hat andere Themen, aber die Basis mhm. ist ja die fehlende Haltung. Ja, Es sind ja nie die fehlenden Worte. Menschen waren immer so versucht, ihr Handy rauszuholen und eine Sprachaufnahme zu machen, wenn ich rede. Weil sie dachten, sie brauchen meine Worte. Mhm. Ich glaube nicht, dass jemand meine Worte braucht.
2: Mhm.
1: Klammer auf, doch, weil ich im Buch geschrieben, komme ich gleich dazu, packe ich mal links hin. Aber eigentlich brauchen die Menschen eine Haltung, eine souveräne innere Haltung. Mhm. Das ist ja das, was wir eigentlich vermissen. Da kommt dann die Aufregung, wenn uns jemand dann von hinten mit dem Einkaufswagen in die Achillesferse rammt ja? und dann sagt, ja, ich hatte die Laserbrille auf, wisst ihr? Mhm. So. Das machst du dann, So, dann bist du so im Impuls, dass du eben dann in dieser Sekunde nicht souverän bist und aus der Ruhe heraus was zauberst. Ja, weil du, weil du deine Haltung eben jetzt gerade verloren hast. Oder im Business, wo du sie vielleicht nie hattest. Wo es um Competition geht, wo es um schneller, höher, weiter geht. Warum hat der das ich nicht und so. Mhm. Ne? Ähm, jetzt muss ich gut dastehen, ich will gut dastehen und und gut ankommen und so. Ähm, da fehlt ja die Souveränität, weil wenn du die hättest, würdest du ja diese Gedanken gar nicht machen. Mhm. Und jetzt hole ich wieder das Buch, mhm. was ich eben dahin gelegt habe. Mhm. Und dann gibt es natürlich... Worte oder ich, die Wortfetischistin ist, ich liebe ja Sprache, jede mhm. Sprache, Deutsch im Besonderen, weil sie so wahnsinnig präzise und so logisch ist, mhm. ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, dann finde ich jetzt eben Sätze oder Wörter, die dich erstmal aus dieser Situation rausbringen, damit du erstmal was sagen kannst. Hast du dann in petto, weißt du, wie du so einen kleinen Rucksack und du holst du dann was raus, tju, holst du holst das nächste raus, musst nicht nachdenken, ist schon drin. so Und ne? ähm, aber was machen diese Sachen? <lacht> diese Wörter oder Sätze, die bringen dich halt wieder in die Haltung. Mhm. Es geht halt im Endeffekt immer um Attitude. Es geht immer um die Einstellung, um die Haltung der Sache gegenüber. Und wenn du die nicht findest, verloren hast oder gar nicht weißt, dass du sie überhaupt je hattest, dann nimmst du halt einen Satz. Und der Satz bewirkt dann, bei dem der zuhört, also bei dem anderen in der Regel, dass er oder sie verdutzt ist, erstmal so, what? Also, wenn du zum Beispiel sagst, es tut mir wirklich leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass sie mit mir so sprechen können. Das ist ja erstmal What? Mhm. Da, da redet ja nicht gleich einer weiter, sondern äh, mhm. wa was? So ne? Mhm. Und dann merkst du, dass du plötzlich offensichtlich souverän wirkst. Ohne, dass du es bist. Und dann kommt dieses fake it till you make it. Mhm. Jetzt hat dein System gemerkt und deine Ohren auch, weil die hören ja zu. Mhm. Die haben ja jetzt gehört, wow, wie bin ich denn heute wie drauf? Wie cool Halleluja. bin ich denn? Genau, so krass war ich das. Moment, ich sag's nochmal, Feuerwehrauto. Und wenn du das dann gehört hast, dann plötzlich wächst du so tschuh. Ja. Und dann bist du größer. Und dann aus der neuen, größeren Haltung heraus traust du dich andere Sätze. Und dann ist der andere vielleicht ein bisschen beeindruckter und lässt auch andere Sätze gelten. Und dann dadurch kommst du wieder auf einen neuen Satz und dann schraubt sich das so ganz schön nach oben. Also was ich mache, ist ein Kickstart.
0: Also es geht eigentlich darum sich erstmal wieder den, den richtigen Raum zu schaffen, oder? So, wow, okay, ja. mal ganz kurz, ich mache wieder meinen Raum schön und neben darf ich dann wieder wirken und blühen sozusagen. Genau. Hm.
1: Oh, wenn ich, wo, ich war hier in München, ich habe einen Workshop gegeben, Jahre her, und äh, ich habe noch gar nicht angefangen, da hat schon einer dieser Manager einfach nur vom Leder gezogen. Was soll das hier überhaupt? Und jetzt bin ich hier, sie klauen mir den ganzen Tag, wissen sie eigentlich, wie viele E-Mails ich kriege, die darf ich heute alle nachbearbeiten, als ich einen Workshop da gegeben habe. Naja, nun ist es so, ich habe mich ja nicht selbst eingestellt. Also ich wurde ja gerufen, ne? also Talk to the Hand. Was habe ich jetzt mit dem Thema zu tun, weißt du? Dann gehe halt zu deinem Vorgesetzten, oder wer auch immer dich dahin gebracht hat, weil er war ja schon ganz oben eins unterm Vorstand. Es äh, hat ihm nicht gefallen. Und als er dann so leer geplaudert war, das mache ich meistens, dass ich so leer plaudern lasse erstmal, weil er will ja offenbar was raus, was soll mhm. ich jetzt in Etna stillen, weißt du, also ein Vulkan <lacht> ist ein Vulkan. Mhm. Ähm, und als er dann fertig war, habe ich gesagt, ja. Yeah. Dann haben wir das ja alle gut gehört und sie haben jetzt ja auch alles gesagt, wollen wir dann jetzt weitermachen? <lacht> Hat mich das was gekostet, total viel. War ich innerlich aufgeregt, na klar, der war doppelt so alt wie ich damals und weißt du. Mhm. Und, ähm, und ich habe es aber trotzdem gesagt, weil jetzt in dieser Sekunde ja ganz klar war, wer wo steht. Mit der kann ich es nicht machen.
0: Mhm, genau.
1: Das, das kann ich mir ja nicht erlauben. Mhm. So. Ja, ich wollte es ja nur mal sagen. Kommt, Dann kommt es nur mal, dann kommt die Kleiden, wird mhm. kleiner, schrumpft es. Ne? Ich wollte es ja nur mal sagen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann geht es ihnen ja wie mir. Ich habe es jetzt auch gesagt, so, dann schlagen wir mal <lacht> Nummer drei, weißt du? So, und dann geht es einfach weiter. Und das ist schade. Da ich finde das wahnsinnig schade, dass es das so gehen muss, offenbar manchmal, hier mhm. ich mal, benutze ich mal bewusst muss, dass es oft mhm. so ein Armdrücken sein mhm. muss, damit man klar ist, wer hat denn jetzt hier das größere Ding dabei? Aber, ja, that's the name of the game. Mhm. Und wenn das Spiel so geht, dann spiele ich nach den Regeln.
0: Mhm. Und
1: dann ist Ruhe im Karton.
0: Es ist natürlich total beeindruckend, wie du das machst und man spürt, dass das so in deinem System verankert ist, so dieses Bam, hier kommt's, Bam, hier kommt's. Und glaubst du, das kann man wirklich einfach erlernen?
1: Nein, ich glaube das nicht. Ich weiß es.
0: Ah ja, sehr gut.
1: Ich weiß es, weil ja seit eineinhalb Jahren alle möglichen Menschen mir pausenlos und täglich DMs schicken und drauf sprechen und... Oder Fragen mit, oh Karin, mein Schwiegervater und oh die Nachbarin und so. Mhm. Und dann äh, habe ich ganz oft gesagt, guck mal, mach mal so, 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 so. Und dann sprechen sie wieder drauf und sagen, ich glaube es nicht, es hat geklappt. Ich glaube es nicht. Also dieser Triple, dieses Triple Feedback mit, ich habe es gemacht, es hat geklappt, es war leichter als ich dachte, das erlebe ich ja laufend. Und daher weiß ich das ja auch. Aber davor wusste ich es natürlich auch schon. Ich hätte mich nie getraut, sonst so ein Buch zu schreiben. Und ich hätte es schon gar nicht so äh, vollmundig ähm, als wirksam benannt.
2: Mhm.
1: Äh, weil angeben mag ich ja nun überhaupt nicht. Und äh, das würde ich niemals machen, wenn ich mhm. das nicht wüsste. Also in das Buch haben es sowieso nur Sätze reingeschafft, die... Sturm erprobt sind und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da sind jetzt keine Theoriesätze drin, das sind Praxisgeschichten.
0: Sind das alles deine Sätze?
1: <lacht> Fast alles. Also mhm. der, den ich eben gesagt habe, mit dem, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass sie mit mir so sprechen können, mhm. ist der Satz eines Flugbegleiters. <lacht> Echt? Ja. Und äh, den hat er mir geschenkt, den fand ich großartig. Hast oder du
0: ihn angepflaumt, oder wie?
1: Nein, nein. Nein, das ist ein Freund von mir. Uh, Und wow, ich habe gesagt, cool. oh, mir fehlen noch drei Sätze. Hast du noch einen guten Satz? Ich hatte 47 und er sagt, hm mir fällt einer ein, ich habe hab diese Situation mal erlebt. Und er hatte mir die Situation erzählt und ich habe das dann in mein Storytelling mm. äh, umgeschrieben und er fand es großartig und hat mm. gesagt, äh, ist, ich habe bigger than life. <lacht> ja. Und äh, das war sein Satz. Oder mm. der erste Satz ist auch nicht von mir, I wish it was, äh, da wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Das war tatsächlich eine Schlagersängerin, die das im Studio gesagt hat und das hat mich sehr beeindruckt. Und den, aber so schreibe ich das auch, dass sie ihn gesagt hat und ja. dass nicht ich den erfunden habe. Ja. Also fremde Federn ist auch nicht so mein Ding. Mhm.
2: Ähm,
1: also es sind ein paar wenige... Uh, let's agree to disagree zum Beispiel, dann einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen.
2: Mhm.
1: Weißt du, wenn es immer ja doch, ja doch und so, ne? mhm. dann kann man das ja mal sagen, das ist eine englische Phrase sowieso, weil es hat mein englischer Regieassistent äh, damals zu mir gesagt. Mhm. And I gave it back to him und dann war er sehr geknickt, als er es zurückbekommen hat. Also ein paar und das, darüber schreibe ich ja auch, sind von anderen, aber die allermeisten sind von mir.
0: Mhm. Magst du mal ganz kurz ein Beispiel geben von diesem Schlagersängerinnen-Satz? Wann ist der denn gut platziert?
1: Na, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich, ist ja vor allen Dingen Selbstgespräch. Das sagst du genau. dir nach innen. Ja, wenn du hm. merkst, der Loop dreht sich, der Monkey Mind ist wieder aktiv hm, und du, weißt du du drehst so Runden. Hm. Nachts im Bett kann man es ja besonders gut hören, hm. weil alles andere leise ist, aber auch im Tag. Du kommst nicht raus oder erzählst der dritten Freundin jetzt gerade, ja, und dann hat die das gesagt, ich habe das gesagt und so. Und wenn du dann innehältst und nicht einatmest, die meisten atmen dann immer ein, nein, atmen mal aus, und zwar alles blöde, aus,
2: <lacht> <lacht> bist du nicht mehr kannst und dann ein.
1: Und dann sagst du dir, naja, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Dann tankst du dabei so eine Ruhe, merkst du <lacht> das? Ja, ich merke das. Dann, ne? Und dann ist erstmal, ja stimmt, stimmt, ich erlaube doch jetzt nicht irgendeiner fremden Frau aus dem Zug von 23 A oder so, da gibt es gar nicht A und B, merke ich gerade. 23 <lacht> <lacht> Wagen 19. <lacht> erlaube ich doch jetzt nicht, dass sie jetzt den ganzen Tag bestimmen darf, wie es mir geht. Das mhm. ist immer, wer bin ich denn? Mhm. So, dann kommt so eine. Renitenz, so eine innere. Na sag mal, was erlauben Strunz, ja? Dann bist du da <lacht> plötzlich. Ne? Und äh, wenn du dann so eine gewisse leise Empörung hast über dich selbst, was mache ich denn hier überhaupt? Warum gebe ich denn meine Macht ab? Dann kommst du zu so einer neuen Form, zu so einer neuen Kraft. Dann es leichter. Zudem würde ich würde ich nach innen sagen oder wenn mich jemand fragt, ja reg dich das nicht auf, du bleibst ja so ruhig oder so.
0: Sehr gut. Mhm.
1: Und stell dir vor, Adrian, du sagst dann, ähm, na du wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich.
0: Mm, macht einen großen Raum auf, ja. Ja. in dem du ganz geschützt sitzen kannst, wie eine Königin so. <lacht> sehr gut. Wow, berührt mich sehr. Ja, echt toll. sehe ich. Ja, ich weiß. Das ist, ich bin da immer sehr ruhig. Das ist ganz empfänglich. Ne? Ja, ich gehe da immer rein in alles. Wow. Und wie sind die anderen? Wie, wie bist du da rangegangen, dass dann 50 Sätze, mm. nennen wir doch mal das Baby jetzt mal beim Namen, mm -hmm. 50 Sätze, die das Leben leichter machen, heißt oder, das Buch.
1: Oder kleine Stories über große Themen. Das ist das viel neuere Buch. Habe ich dir übrigens mitgebracht.
0: Ernsthaft? Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. Sehr, sehr cool. Mm -hmm. Aber von dem Buch... Mm -hmm. Wo wir quasi ständig zitieren. Ja, ja, das, das ist das Erste. Genau. Genau. Wow. Mhm. Sag das Zweite nochmal.
1: Kleine Stories über große Themen, 111 Botschaften für mehr Leichtigkeit im Alltag.
0: Wie unterscheidet sich das zum ersten
1: Buch? Beziehungsweise 222 merke ich gerade. Das Hörbuch <lacht> heißt 111. Ähm, mhm. Na, auf Instagram hast du ja gesehen, dass ich diese OMS mache, diese One-Minute-Messages, genau. ne, Audio-Geschichten. Genau. Und deswegen reden wir auch gerade Audio nicht <lacht> mit Bild, bin ich dir sehr dankbar. <lacht> was mir Gerne. viel lieber. Und die fand ich viel zu wertvoll, als dass ich sie einfach einmal rausschmeiße und das war's dann. Mhm. Im Radio hat man früher mal gesagt: Soll ich das vom Bobby drücken? Und dann stand mir immer so da, weißt du, das zwei Tage an der Reportage gearbeitet oder so. Und dann, soll ich das vom Bobby drücken? Und der Bobby war so ein silbernes Ding, da war das Band drumrum. Da gab es ja noch Bänder. Mhm. War nicht digital. Und dann hieß es ja und dann hast du zugesehen, wie der das silberne Ding nimmt und das ganze Band in Mülleimer schmeißt. Und dann ist es halt oh, weg. Wow. Und dann liegen da deine zwei Tage drin. so ne Und das Gefühl hatte ich, dass es das jetzt hier von Bobby gedrückt wird, sozusagen. <lacht> und dann dachte ich, nö, das heben wir jetzt mal schön auf, das ist doch wertvoll. Und dann habe ich eben diese ganzen Oms, diese One-Minute-Messages in ein Buch gepackt, das sind 111 gewesen, fand ich eine schöne Zahl und da ja ein Buch zwei Seiten hat in der Regel, wenn du es aufschlägst, sind dann auf der anderen Seite auch noch 111 Impulse, also kleine Sprüche, die auch auf Insta gepostet werden, aber so viele Leser sind überhaupt nicht auf Instagram. Ja, genau. Deswegen dachte ich, das darf man ja auch mal den anderen Menschen zugänglich machen. Und so ist das mhm. äh, Ullstein-Buch entstanden, ja.
0: Mega schön. Mhm. Bedeutet, das zweite Buch ist eigentlich eher so der innere Dialog und das erste eher so der äußere? Kann man das Verstehen? Ja,
1: genau. Das, das Zweite ist von mir, was ich so über die Welt denke, was mir so passiert, ist in mhm. ganz kurzer Form. Und das Erste, meine Mutter hat gesagt, <lacht> als sie gefragt wurde, was ist denn, Frau Kuschig? was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den zwei Büchern? Und dann zeigt sie so auf dieses 50-Sätze-Buch und sagt, naja, das ist die Bibel. Und dann guckt sie so auf das kleine Stories buch und das ist das Gesangsbuch.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Mega. Da dachte ich, ach, da kommt das ja mit dem Wortwitz.
0: <lacht> Sehr gut. Genau. Wie bist du dann an diese 50 Sätze rangegangen? Hast du einfach mal überlegt, in welchen Situationen habe ich mich echt gut etabliert so, mhm. und bin für mich eingestanden? Mhm. Und was waren das für Sätze? Die schreibe ich alle mal auf und dann waren da tausend, dann hast du davon 50 <lacht> genommen?
1: Oder? Nee. nee, das war in, während eines Coachings, während hunderter Coachings. Mhm. Ähm, da gibt es ja immer diese Magic Moments, mhm. den, du, den ich eben auch mit dir hatte, wo mhm. deine Augen so glasig wurden mhm. und du so berührt warst. Mhm. Und das merkst du ja. Ne? Mhm. Und dann ist erstmal Stille meistens. Mhm. Und dann und dann schreiben die Menschen auf. Mhm. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, schreibst du mal lieber Menschen. Mhm. Sehr <lacht> weise. So, ja, aber ich mhm. dachte mal, ich hatte so das Gefühl, ich schmeiße schon wieder irgendwas weg. Der Bobby ich, drückt schon wieder irgendwas. Der, genau, genau. Und ich schätze das gar nicht so wert. Also ich habe den Wert gar nicht so erkannt, weil für mich war das ja nur ein Satz.
2: Mhm. Ich habe
1: einfach nur, weißt du, das Gefühl war, ich habe einfach nur einen Satz gesagt. Aber der Impact auf der anderen Seite war, Gott, den Satz merke ich mir mein Leben lang. Ja. Das mhm. war ja ein Game Changer. Was war, was war das denn jetzt gerade? Mhm. Und das, wenn ich das gemerkt habe, dann habe ich es aufgeschrieben. Und mhm. dann war es eigentlich schon fertig.
0: Und wie transferiert man jetzt wirklich das, was in diesem Buch so wertvolles steht, mhm. in das alltägliche Leben? Weil wie du sagst, mhm. wie schaffe ich es dann, wenn mir jemand hinten in die Hacken reinfährt, dass mhm. ich dann sage: "Auf ah, Seite 48 war dieser Spruch <lacht> geil, den haue ich jetzt raus." <lacht>
1: Na, Viele Menschen haben geschrieben. Ich weiß ja auch nicht, wie die anderen Menschen das machen. Ich, ich hab's ja mache das ja intuitiv. Ja. Ich nehme mir das ja nicht vor. Ja. Ähm, und mein Repertoire ist halt auch einfach so groß, ja. dass mir immer irgendwas einfällt. Selbst wenn es nicht das Beste ist, aber irgendwas fällt mir immer ein.
2: Mhm.
1: Oder ich äh, oder es fällt mir gar nichts ein und dann sage ich, ich könnte jetzt so viel sagen, aber ich möchte lieber schweigen. <lacht> Und auch das ist wieder eine Haltung.
2: Mhm.
1: Merkst du das? Ja, natürlich. Mhm. Und ähm, ja, aber die anderen Menschen schreiben, also die das benutzen, die es noch nie gehört haben, lesen und plötzlich denken, Wah, mhm. Moment, ich muss alles rot markieren und so. Mhm. Ähm, die sagen, dass sie sich einen bewusst vornehmen. Also erstmal mhm. nur, das verzeih ich mir am besten na, gleich mal selbst oder so. Mhm. Ja, Diesen Selbstverzeihungssatz. Wenn mhm. du so, oh, ich wieder und so. Wenn du wenn du dir vorgenommen hast, Self-Care, ich will nicht, ich will nur gut über mich sprechen. Ich bin doch ich bin doch die wichtigste Person in meinem Leben. Warum rede ich denn so schlecht über mich? Das würde ich meiner Freundin nie erlauben. Ja, dass sie so schlecht über sich rede. Wie, wie rede ich denn so? Und wenn du das gemerkt hast und die so aufregst über dich und dann sagst: Ach, das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst. Mhm. Weil so du, durch diese plauderhaften Füllwörter, das ist ja so mein Ding, mhm. diese plaudernden Füllwörter, die machen es dann so leicht fürs eigene Ohr.
0: Mhm, genau. Es wirkt wie, ob man einfach mit der besten Freundin so beim Kaffee sitzt.
1: Genau. Mm. So ich sag immer so, ich nehme da noch eine Apfelschorle, ne? So diesen so ach nee, lassen Sie den Salat, ich mach's lieber. Also dieser Tonfall. Ja, genau. Wenn du den hast, dann merkt dein System auch ach, die hat es drauf. Mhm. Und nicht so krass, alert, jetzt mhm. wird's wichtig oder mhm. so. Sondern, mhm. nee, nee, die hat es schon drauf. Mhm. Und das ist halt das Coole. Der Tonfall macht sehr, sehr, sehr viel aus. Klar in der Botschaft, mhm. tief in der Wirkung, leicht im Tonfall.
0: Mhm. Hat Souveränität für dich auch was mit den eigenen Werten und dem Verständnis und dem Bewusstsein, seiner eigenen Werte zu tun?
1: Möchte ich dich mal fragen, du scheinst sehr wertegetrieben, also getrieben nehme ich zurück, sehr werteorientiert.
0: Es tut mir leid, dass ich den Eindruck mache, dass du so mit mir sprechen kannst.
1: <lacht> dass ich die Frage einfach zurückgeben darf, meinst du?
0: <lacht> nee, dass du jetzt einfach sagst, ich bin getrieben, das meinte ich.
1: Also also, nee, das habe ich ja sofort zurückgenommen. Yeah. Das ist viel zu gehetzt, viel zu schnell das Wort für dich. Du wirkst ja grounded, deswegen mm -hmm. äh, lieber, also beseelt oder so würde mm -hmm. besser passen, finde
0: ich. No. Oldest soul? Ja. Ah, ich maß es mir nicht an. Aber. Ja,
1: aber ich habe es ja gesagt. <lacht> Na, wie ist es für dich? Hat es was damit zu tun? Souveränität und Werte?
0: Für mich definitiv. Das ist eine ganz enge Verbindung für mich.
1: Ja. Mhm. Ja, klar. Genau, für mich auch. Also, weil wenn du deine Werte kennst, viele haben ja Werte und kennen sie gar nicht. Genau,
0: das ist wirklich ein ganz großes Thema. Wenn ich Menschen frage, was sind denn so deine Kernwerte? Ja. Oh, boah. boah. Ja. Also, da kommt nicht so, ja, klar, ich weiß die. Und ich finde es super wichtig, dass man die weiß. Das
1: ist super wichtig. Ja. Ich habe ähm, im Live-Event eine Werteübung. Mhm. Da hängen sie alle ganz schön lange dran.
2: Ja, ja, eben. Und dann mhm. so, boah, ja,
1: aber Ehrlichkeit und boah, Rücksicht <lacht> und weiß nicht. und. Die
0: Freiheit ist auch wichtig. Ja,
1: Freiheit ist sehr, sehr wichtig. Aber buh, Ordnung und so, ne? Und dann kommen so die ganzen Dinger. Also ich finde, du bist bestimmt auch ganz viele Werte wichtig. Aber was würdest du sagen, wenn du nur. Zwei, sagen wir mal. Einer ist echt zu wenig, da reduziert man sich ja auf irgendwas. Was würdest du sagen, wenn du nur zwei nennen darfst?
2: Mhm.
1: Ich denke jetzt parallel nach, was ich sage.
0: Gerne, ich kann, ich kann vorpreschen. Sag mal. Für mich ist es ganz übergeordnet Liebe. Mhm. Ich versuche alles in meinem Leben mit so viel Liebe wie möglich zu machen. Mhm. Und dadurch merke ich auch, kommt auch sehr viel zurück mhm. durch das Gesetz der Resonanz. Und Verbundenheit. Ich versuche mit mhm. allem so möglichst stark verbunden zu sein. Das heißt, auf im bewussten Feld zu agieren. Mhm. Und dass das, was ich jetzt gerade mache, das Wichtigste ist. Und dadurch spüre ich eine Verbundenheit zu anderen Menschen, zu Tieren, zu, zur Umwelt, zu allem. Mhm. Und dieses Gefühl zu haben, verbunden zu sein, ist für mich ein ganz, ganz großer Wert. Also erstmal ehrlich gesagt mit mir. Mhm. dafür sorge ich jeden Morgen, versuche es zumindest, mhm. die Verbindung zu mir selbst herzustellen. Und dadurch entsteht ja auch Souveränität durch die Verbundenheit ja. mit sich selbst.
1: Das ist es ja, der Souverän, der König, ne? Weil, hieß es ja früher, also mhm, französisch ist... immer noch. Mhm, ja. der, der Souverän, hat man gesagt, mhm. ne? also Ludwig XIV. Oder mhm. äh, -moi, ne?
2: mhm. Du bist
1: mit dir. So. Mhm.
0: Ist dir was eingefallen? Wenn du oh, bei
1: mir fällt ganz viel ein. Ähm, Rücksicht ist mir sehr, sehr wichtig. Aber das würde ich nicht als Hauptwirt nehmen. Ich denke, es ist so platt und so einfach. Und ich würde gerne was Schöneres sagen. Aber Klarheit ist mir so wichtig, weil ich festgestellt habe, dass wahrscheinlich 99% aller Stresssituationen auf äh, Missverständnissen oder Unbewusstheit oder Unbewusstsein, ja. fehlendem Bewusstsein, sagen wir mal so, ja. äh, basiert. Mhm. Dass die Leute einfach nicht in der Lage sind, überhaupt mitzukriegen, was ist. So Und Klarheit ist mir so, so wichtig. In meiner Firma bin ich nur am Propagieren dieses Satzes, äh, ihr müsst nicht mich interpretieren. Hört einfach zu, ich sage es schon ganz klar. Mhm.
0: Mhm. Weißt du? Ja, unmissverständlich. Ja, wenn, mhm. ich,
1: wenn ich frage zum Beispiel, warum ist denn die Generalprobe um 17 Uhr? Dann heißt das für mich, warum ist denn die Generalprobe um 17 Uhr? Mhm. Was andere hören ist, ah, die will sie später haben, legen sie dann auf 18 Uhr. Ich wollte sie nicht um 18 Uhr, ich wollte wissen, warum sie um 17 Uhr ist. Mhm. Weil wenn ich sie um 18 Uhr wollte, würde ich sagen, können wir die auf 18 mhm. Uhr schieben. Weißt du, ich meine? Ja, voll. Oder wenn ich sage, geht die Kaffeemaschine schauen und ich bekomme dann einen Kaffee und ich sage, was soll ich mit dem Kaffee? Ja, du wolltest doch einen Namen. Nein, ich wollte wissen, ob die Maschine geht. Weißt du? Mhm. Dieses ewige Ruminterpretieren. Wir nehmen die, die halbe Wahrheit oder nur ein Drittel aus dem Satz, mhm. überlegen dann, was es heißen würde, wenn wir den sagen würden, ja, genau. Hm. Mixen dann noch so ein, boah, ich will vordenken, vorausschauen oder irgendwas dazu, und dann kommt da was raus, wo ich denke, das war doch jetzt ganz klar. Mhm. Und das bringt mich ja um den Verstand, wenn ich ähm, klar bin und Unklarheit sehe. Das will ich ja gar nicht verstehen. Mhm. Ja, damit tue ich mich sehr schwer. Und daher ist es wohl immer noch der, der wichtigste Wert, und zweites Wertschätzung.
0: Hm. Das ist einer meiner drei. Ah, Werte. Ich habe Verbundenheit, Wertschätzung und Liebe tatsächlich. Ja. Mhm. Schön, dass wir den gemeinsam haben. Ja. Freut mich. Ja, ja. Mhm. Ja. Was ist für dich ein schönes Tool, um Wertschätzung auszudrücken? Hast du da für dich auch so vielleicht so Rituale, wo du sagst, hey, ich schreibe jetzt zum Beispiel einfach mal eine Postkarte einfach random an irgendjemanden mhm. und drücke ihm meine Wertschätzung aus. Einfach so aus dem Nichts oder oder ist das für dich so ein, so ein Dauerstream? So nee, Wertschätzung nee, das ist kein
1: Dauerstream. Nee, nee, dazu sind wir, also ich auf jeden Fall, viel zu abgelenkt. Äh, Mache ich oft, äh, Postkarten auch, ja. Und ich denke, also ich habe mir angewöhnt, wenn ich an jemanden denke, was ja ganz oft ist, dass ich lieb an jemanden denke,
2: mhm.
1: denke boah, die ist, echt, die ist ja echt toll. Ach, wie sie das wieder so gesagt hat. Und so, so Typ, das, wow, so, mhm. ne. Dann ähm, spreche ich sofort eine WhatsApp drauf. Mhm. Weil, und meistens sage ich dann auch, ich habe gerade so schön an dich gedacht und ich dachte mir, du sollst auch was davon haben, deswegen spreche ich dir jetzt drauf.
0: Das ist übrigens schon sofort wieder ein richtig schöner Satz, weil ganz oft sagen die Leute, ich musste gerade an dich denken.
1: Ach so, ja. Oh.
0: Und das finde ich dann irgendwie, nee, musstest du gar nicht. Nee, musstest du nicht. Also wegen du. mir nicht.
1: Ja, stimmt. Aber
0: das ist so schön, ich habe gerade so schön an dich gedacht, danke dafür.
1: Genau, und, und dann auch wollte ich, dass du auch, nee, <lacht> dann wollte ich, dass du auch was davon hast. Das ist ja schon mal oh, ein Geschenk wow, zurück, ja. quasi, weißt du?
0: Oh, schön.
1: Und dann sage ich mm. halt, was schön war.
2: Mm. Also
1: selbst die Einleitung scheint schön zu sein, höre ich gerade. <lacht> 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 ja, sowas zum Beispiel. Oder ganz oft, wenn so zum Beispiel, hier kam kein Taxi, ne? als ich hierher wollte und ich bin sehr gerne sehr pünktlich. Und ich wusste, ich werde nicht pünktlich sein. Ich kann es ja nun auch nicht ändern. Und wie nutze ich jetzt die Zeit, während mhm. ich auf dieses Taxi warte und so weiter und die mhm. ganzen Bedingungen nicht sind, wie ich sie möchte? Bei so einem Yoga-Kunk heißt tausend Leute rennen rum und ich will eigentlich in Ruhe und so. Und dann sage ich nach innen immer Danke, 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 bis der Taxifahrer kommt. Und wenn das fünf Minuten sind, sage ich fünf Minuten Danke. Also, das zum Beispiel, ich mache dann einfach so ein Danke-Mantra. Grundlos.
0: Danke für alles einfach oder Danke. Für gar
1: nichts, einfach Danke. Kein tieferer Sinn. Ich sage einfach Danke, weil bei da und ich lächle, lächel dabei, mhm. weil ne, wenn dann mhm. hier das Lächeln, weißt ja wahrscheinlich, one minute smile. Mhm. Das Lächeln geht ja dann die Muskeln drücken auf den Nerv, der geht zum Hirn und sagt dem Hirn, du, du die ist lustig. Mhm. Und dann sagt das Gehirn Quatsch, die wartet auf dem Taxi, die ist sauer. <lacht> <lacht> und dann sagt das Lächeln, dort doch, 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 die ist mhm. immer noch lustig. Wenn du das halt lang genug machst, nach mhm. einer Minute spätestens werden halt Endorphine freigesetzt und dann kommen die Glückshormone. Und deswegen denke ich, es ist so ja viel schöner, äh, als hier rumzustehen und das, äh, die Situation zu bedauern. Mhm. Ähm, Sage ich einfach Danke, Danke, Danke und lächle dabei. Grundlos. Also nicht um zu.
2: Mhm.
0: Einfach nur, weil du Danke sagen kannst.
1: Ja, genau, weil es jetzt so ist. Ja.
0: So schön. Es gibt äh, auch ein schönes Mantra von Moji. Das kommt yeah. vor einem Song. Der Song heißt Thank You. Und da sagt er... Thank you, that I can say thank you.
1: Oh, ah, das hast du eben gemeint. Mm
0: -hmm.
1: Thank you. that, that Yeah, because a lot of people can't.
0: Ja, genau, richtig. Mm. Mm. Zum Beispiel. Schön ist das. Richtig schön. Lass uns vielleicht mal ganz kurz reintauchen in das zweite Buch, wenn du möchtest. Klar. Was sind da so eine von 111?
1: Oh weil ja, da müsste ich aufstehen und das holen. Echt? Ja, Kannst du
0: gerne machen, wir sind ja? hier easy. Ja, klar. Ja, cool, wenn Ach, du möchtest. Da habe ich jetzt 6 Kilo, Kilo in der Hand. <lacht> 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 das ist jetzt eine Bekopplung, wenn ich das dahin
1: regeln ne? will. Guck mal,
2: ich, ich habe wow. die Tüte oh,
1: mitgebracht. sieht wow. eigentlich sehr mädchenmäßig aus, aber es gab keine bessere. Mm. Ich dachte, du, das hältst du aus. <lacht> das halte ich aus, ja. Finde ich gar nicht, sehr neutral. Und ja, wow. da, mit ja? goldenen Punkten. Guck mal, das. das sind die kleinen, das ist das kleine Mädchen.
0: Oh wow, ist das schön.
1: Und hier hast du ein schönes Kartenset. Das lege ich mal hier hin, das ist das Buch als Kartenset. Ah, wow. Und dann habe ich dir noch Postcards mitgebracht.
0: Postcards from LA. Ja, nee, von mir. <lacht> Wow. Aber das
1: machen wir jetzt nicht im Podcast, das ist ja unangenehm. Aber das Buch wollte ich mal gerade nehmen.
0: Ich danke dir jetzt im Voraus schon dafür, ja. dass du mir das ähm, quasi nach dem Podcast gegeben hast. Ja, so kleine wirst. Geschenke.
1: Sag doch einfach eine Zahl und ich gucke, was sagt du einfach mal eine okay, Zahl. Okay, ich
0: sage 97. 97. Moment. Live-Lesung, das ist auch schön. Ach, soll ich? Ja, gerne, wenn du magst.
1: Na klar. Also, das ist ja lustig, oder? jetzt wirklich sehr ungeplant. Also links, guck mal, links steht immer ein Satz. Aha. Und der Satz heißt, Klarheit ist die Kunst, dich von wilden Gedanken nicht beeindrucken zu lassen.
2: Mhm.
1: Weil viele sagen ja, ablenken zu lassen und so weiter. Ich glaube, es ist die Kunst, sich nicht beeindrucken zu lassen. Wir sollten nicht so beeindruckt sein von uns selbst. Mhm. Ist doch nur ein Gedanke, denk doch einen anderen.
2: Mhm.
1: Denk halt einen neuen, denk einen besseren.
2: Mhm.
1: Ein bisschen so... Also 97 heißt Ängste loslassen. Boah,
0: guck mal. It's
1: a big one. <lacht> ich weiß keine, gar nicht, worum es jetzt geht. Achtung. eldico <lacht> von Kürti wollte einmal von mir wissen, ob ich immer so souverän bin. Da haben wir es. <lacht> <lacht> oder, oder auch irgendwelche Themen habe ich? Nö. Oder anders formuliert, na klar. <lacht> ich bin nur schnell im Umsetzen. Deshalb merken das viele nicht. Ich allerdings schon. Was mir dann sofort hilft, ist Ruhe. Ruhig, Karin. Ganz ruhig, sage ich dann zu mir. So wie ruhig, Brauner. Nur Halt mit Namensnennung hilft, damit ich mich auch angesprochen fühle. Wenn ich dabei dann noch auf die Thymusdrüse klopfe, das ist die Stelle zwischen Hals und Brust, tritt sofort Entspannung ein. Wobei ich dazu sagen will, ich finde Angst ja ziemlich sinnlos und schlittere daher lieber gleich in die Panik. Na, das ist ein Gefühl, volle Überforderung, gepaart mit Hektik. Dann heißt es Stress ausatmen, Thymusdrüse klopfen, lächelnd einatmen und dann kann das Leben wieder kommen. Ruhig, Braune.
0: Sehr schön. Man merkt, du kommst aus dem Radio. Warum? <lacht> Weil das einfach sehr, sehr schön klingt, wenn du das vorliest. Ach so, lange
1: her. Ne? Du, ich habe mal, ich glaube, es sind tatsächlich fast 30 Jahre, dass mhm. ich angefangen habe beim mhm. Radio. Also 20, dass ich aufgehört habe, Wahnsinn. So
0: mhm. Wow. Danke fürs spontane Vorlesen. Gerne. Sehr schön. Das ist wundervoll. <lacht> Hast du aus dem Kartenset ist es mhm. natürlich dieses. 50 Karten, die das Leben leichter machen. Sehr schön. Hast du da einen Lieblingssatz, wo du sagst, ach, also ich bin so dankbar, dass ich den aufschreiben konnte und vor allem, dass der mir irgendwann mal eingefallen ist in der wirklichen lebensnahen Situation.
1: Vertraue auf dein Herz, es war schon da, bevor du denken konntest, finde ich eine mhm. tolle Aussage. Ich glaube nicht, dass sie von mir ist. Ich glaube, ich habe es irgendwo mal ähnlich gehört, ich weiß aber nicht mehr wo. Mhm. Aber ich finde es so wichtig, ähm, mhm. dass wir auf unser Herz vertrauen.
2: Mhm.
1: Es war nun mal schon da, bevor wir denken konnten. Mhm. Wahrscheinlich gibt es einen Grund. <lacht> Und ähm, wir können ja auch viel länger fühlen als denken. Wir haben uns nur so trainiert im Denken, dass wir nicht mehr unseren Gefühlen glauben.
2: Mhm.
1: Aber mein Lieblingssatz von mir selbst ist bestimmt, ähm, Sorgen sind genauso sinnvoll wie dir einen Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast.
2: Mhm.
1: Weil es einfach die größte Zeitverschwendung weltweit ist. Sorgen oder Angst zu haben, es bringt halt so überhaupt nichts.
0: Ich habe mal gehört, sich Sorgen zu machen, ist sich eine Zukunft vorzustellen, die man nicht haben möchte.
1: Genau, und die übrigens auch so glaube ich, 96 Prozent nicht eintritt. Ja. Also es mhm. gibt ja Erhebungen, ne? mhm, 96 genau. Prozent aller Sorgen treten hier ein. Mhm. Also völlig sinnlos. Mhm. Zeitverschwendung.
2: Mhm.
0: ist auch so schön, was in diesem Satz steckt mit Hör auf dein Herz, es war schon da, bevor du denken konntest. Mhm. Was da alles für Räume aufgemacht werden durch diesen Satz. Mhm. Na, dass die Gedanken ja eigentlich immer danach kommen. Deswegen heißt es auch Nachdenken. <lacht> Weil man eigentlich immer nach dem Gefühl denkt oder nach dem. Nee,
1: das ist tatsächlich andersrum erzählt ah, ja es ja, ist tatsächlich andersrum wir haben erst einen Gedanken tatsächlich obwohl das Herz schon woher da ist und das Gefühl richtet sich danach ernsthaft mhm. also wenn du zum Beispiel schlecht gelaunt aufwachst dann denkst du vielleicht wirst du wahrscheinlich nicht, aber sagen wir, jemand wacht schlecht gelaunt auf.
0: Sollte Leute geben, die ja,
1: Man hat es schon mal gelesen <lacht> in einem Film gesehen. <lacht> ähm, und dann denkt man, boah, die ist ja schlecht gelaunt, der ist ja schlecht gelaunt. Was hast du so blöde Gefühle? so? Und jetzt, jetzt denkst du was. Nee, du hast vielleicht was Schlechtes geträumt. Oder mm. du bist aufgewacht und denkst, oh, ich habe gleich die Präsentation. Oder, oh nee, ich habe den noch vergessen anzurufen. Oder oh Gott, jetzt muss ich da oh mein Pulli ist nicht da, keine Ahnung.
2: Mhm. Du
1: denkst an irgendetwas, das macht, dass du etwas fühlst. Der Gedanke ist immer zuerst da, dass sozusagen das Handwerkszeug und danach... Dann nimmst so du den Mörtel, das ist das Gefühl und dann oh, klatschen sie wow. den da drauf, aber der Stein ist schon der Gedanke, tatsächlich.
0: Ach, das ist interessant.
1: Ja, das ist deswegen interessant, weil du dadurch ja dann deine Gefühle ändern kannst.
0: Ja, das ist auch positiv, da kann man auf jeden Fall, da hat man eine gute Stellschraube, die Total. man selbst in der Hand hat. Stell dir ne? vor,
1: es wäre andersrum, und genau. schwieriger.
0: Ja, stimmt. Aber oh, wow. wenn
1: du was Neues denkst, kannst du halt was Neues fühlen. Das okay. Gefühl richtet sich immer nach dem Gedanken, das Wort, was du eben gemeint hast, fand ich aber auch interessant, Nachrichten, ne? Also ich habe vor 30 Jahren das letzte Mal bewusst Nachrichten geguckt. Mhm. Ich gucke überhaupt keine Nachrichten, ich lese auch keiner, interessiert mich absolut überhaupt nicht.
0: Mhm. Willkommen im um, Club.
1: Ja, <lacht> ähm, weil äh, ich habe Publizistik studiert, erstes Semester logisch sem semantisches Propedeutikum, ja. Äh, kommt das Wort Nachrichten vor? Du guckst etwas und dann richtest du dich danach.
0: Mm, sehr schön. Da
1: kommt sehr das. Die Weisheit
0: der Sprache. Ganz genau, sind
1: wir wieder bei Deutsch und die mm. Sinnhaftigkeit. Mm. Ne? Weil so ist es, wenn Leute natürlich jetzt Viertelstunde äh, Gazastreifen-Brennpunkt gucken und ich sage nicht, ich interessiere mich nicht dafür. Das ist was ganz anderes. Ich interessiere mich sehr dafür. Aber ich gucke keine Nachrichten. Mm. Man kann sich dafür interessieren und keine Nachrichten gucken. Das geht super. Mm.
2: Ähm,
1: und äh, wenn, wenn du das dann machst, nach so einem Brennbund, Viertelstunde, eine Stunde vielleicht sogar, mhm. Reporter immer wieder selber erzählen, du, 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 mhm. Raketen. Ja, wie geht's dir jetzt? So Und was machst du jetzt anderes? Mhm. Wonach richtest du dich denn mhm. jetzt? Spendest du jetzt? Äh, rufst du jetzt zehn Freunde an? Äh, äh, oder was machst du denn jetzt mhm. Besseres als davor, mhm. damit sich diese Situation, die du so bedauerst, verändert? Mhm. Wenn du nichts machst, dann schlage ich vor, du guckst auch nicht. Weil dann bringt es ja offenbar leider nichts. Und wenn du was machen kannst, ja, dann mach es doch.
0: Sehr schön. Das hat ein Freund von mir, der Steffen Kirchner, hat das auch mal gesagt. Er hat gemeint, Egal, was es ist, ob es irgendwie eine Fernsehsendung ist, ob es ein Buch ist, ob es ein Podcast ist, ganz egal. Hm. Wenn du danach nichts veränderst an deinem Handeln, dann ja. war es Konsum. Und es ist ja in Ordnung, wenn du dich dafür entscheidest, aktiv. Ja. Aber die meisten machen das eben nicht aktiv.
1: Nee, berieseln sozusagen. Richtig, genau. Genau, und es oh, geht so schlecht, es ist alles so furchtbar und so. Genau. Ich sehe das ja ganz anders. Bist du im Krieg? Nein. Bist du in dem anderen Krieg? Auch nicht. Aha, bist du, weißt du, gesund? Ja, aha, was ist jetzt dein Problem mm. eigentlich? Du müsstest doch auf der anderen Seite, in der anderen Waagschale sitzen. Die mm. Waagschale, die dem Rest der Welt was Schönes rüberschickt. Wir müssten doch die sein, die was Schönes schicken.
2: Mm.
1: Also ich äh, schicke was Schönes jeden Abend, wenn ich im Bettchen liege, nach Israel. Da schicke ich aber mal eine Ladung hin. Mm. Ja.
0: Weil du es kannst, weil du in der Lage bist, weil ja. du quasi, eben wie du sagst, nicht, nicht involviert bist.
1: Ja, und ich mache halt, was ich kann. Da gibt es ja. natürlich viele andere Sachen noch, die ich auch mache. Aber das kann man ja machen. Man mm. kann auch natürlich jetzt darüber reden, wie furchtbar die Welt ist. Kann man natürlich auch machen. Mm. Die Frage ist, ist es förderlich oder hinderlich? Das ist ja so eine schöne Coaching-Frage. Ist es förderlich oder hinderlich? Wenn es förderlich ist, mach es. Wenn es hinderlich ist, lass es sein.
0: Mm. So einfach, gell? Ja. Und da, ist es ist klar. Da sind wir wieder. <lacht> da sind wir wieder bei der Klarheit.
1: Mm.
0: Mega. Merkst du es auch in Beziehungen, also egal welche Art von Beziehungen, dass Klarheit das Aller, Allerwichtigste ist und ja. vor allem, dass manchmal die Klarheit, wie du gesagt hast, gar nicht in deiner Hand liegt, weil du könntest dir was ganz klar formulieren, aber der andere will es gar nicht als klar wahrnehmen. Wie machst du es dann? Mach mal ein Beispiel. Na, Eben, zum Beispiel, alles was du vorher genannt hast, ist die Kaffeemaschine schon an. Wie drückt jemand drauf und macht dir einen Kaffee? Äh, ja. Das war jetzt nicht die... Intention. Genau, so ist die Botschaft. <lacht> genau. Also, dass quasi dieses ähm, Empfänger-Sender einfach mm. irgendwie manchmal nicht so mm. zusammenschwingt. Wie, wie schaffst du es dann trotzdem, da Klarheit reinzubringen? Ja,
1: gar nicht, weil das ist ja schon passiert, dummerweise. Also ich, hm. ich wundere mich dann laut
2: hm. und sage, was hast
1: du denn jetzt gehört? Also ich stelle immer Fragen. Was hast hm. du denn jetzt gehört? Hm. Und was an mir hat denn jetzt gesagt, mach diese Kaffeemaschine an? Sehr gut. Und äh, so, also ich will dann rauskriegen, woran das liegt, weil ich möchte das nicht nochmal erleben. Mhm. Ich, äh, mich nervt sowas.
2: Mhm.
1: Weil, weil wenn du 100% gibst, dass es klar ist und dann Unklarheit ernst, das ist ja voll der blöde Deal. Ja, genau. <lacht> und Deswegen möchte ich dann klarstellen, dass das mhm. jetzt das letzte Mal ist, dass, mhm. dass wir das erleben oder dass ich das erlebe, dass ich jemandem was sage, das, was er gar nicht wissen wollte oder mhm. so. Und das genauso. Mhm. Also ich versuche das immer sofort zu klären. Was hast du denn jetzt gehört? Was habe ich denn jetzt gesagt, das dich veranlasst hat? Was, musst, was darfst du denn das nächste Mal hören damit?
2: Mhm. Also Fragen. Mhm. Wir
1: fragen ja zu selten. Die Leute reden viel, fragen wenig. Mhm. Und sagen dann nichts, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann frage ich was.
0: Das ist clever. Schickst du dann mal Sätze nach? Also es bedeutet, wenn du zum Beispiel schon mal die Erfahrung gemacht hast, yeah. sag mal, ist die Kaffeemaschine schon an? Nicht, dass ich einen möchte. Ach so.
1: Ähm, gute Idee. Nein, bis jetzt noch nicht. Vielleicht sollte ich mir das mal... Das ist eine gute Idee. Danke.
0: Gerne. Dass man da quasi ähm, die, ja. die Sätze so ein bisschen erweitert, um die Erfahrungen, ja. die man gemacht ja. hat, dass es vielleicht Unklarheit erntet. So. Ja, Na?
1: thank you. Gerne.
0: Sehr gerne. Buch 3.
1: Check. Anhang. Genau, ja.
0: Also quasi, wie kann ich Sätze um einen weiteren Satz mhm. ergänzen, mhm. ob meine Erfahrungen, die ich gemacht habe.
1: Ja, würde ich für Notsituationen sehr gerne mitnehmen. Mhm. Generell nicht, weil ich dadurch Schwächen stärken würde. Mhm. dann würde ich das Päckchen der anderen tragen. Mhm. Und auch noch das, was sie falsch verstehen könnten, jetzt extra nochmal voraus, damit sie gar nicht mehr denken müssen. Und
0: irgendwann wird so es so ein mit zehn Kommasatz. Ne? Mhm. Ja, <lacht> und du
1: trägst die ganze Zeit den Job der anderen. Ja. weil Das ist ja ihr Job, zuzuhören, nicht mhm. meiner. Deswegen, also ich finde es gut, um das zu erweitern, mhm. bei Menschen, wo du <lacht> weißt, hm, we had some loops. <lacht> Aber generell würde ich dann lieber stärken, stärken als schwächen.
0: Mhm. Ja, dann bist du auch wieder nicht in diesem kurzen, prägnanten Klarheitsgebildes ja. und dann bist du schon wieder eben fast schon selber wieder in der Unklarheit. Also der Wie könnte also. der andere das verstehen? <lacht> ja, genau, genau. Der, genau.
2: der Erklärbär, ja. Ja,
0: Genau. Ich würde dir super gerne zum Abschluss dieses wundervollen Gesprächs noch zwei Fragen stellen, die ich immer im Podcast stelle. Jetzt kommt's. Es sei denn, du hast noch etwas, wo du sagst, das würde ich voll gerne einfach jetzt noch erzählen, weil, die, weil es gerade zu so schön ist. Und es ist ja selten schön so, ne?
1: Was ist Nein? selten schön? Moment mal. Also, es ist oft schön. Ähm, ich habe mir gar nichts vorgenommen für den Podcast. Ich wusste auch überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Deswegen ja. habe ich kein Sendungsbewusstsein mitgebracht mhm. und irgendetwas, was ich loswerden möchte. Ich lasse mich lieber überraschen. Gut,
0: dann lassen wir es so stehen und ich leite die erste Frage
2: ein. Mhm. Achtung.
0: Die erste Frage ist der Magic Snap. Heißt, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest und es ist direkt nach dem Snap auf der ganzen Welt eine Sache anders, von der du denkst, das würde meinem Wertesystem ganz schön viel Schub geben, mhm. wenn das in der Welt anders wäre. Das kann eine physische Sache sein, das kann im Verhalten von Menschen sein, das mhm. kann irgendwas sein. Was kommt da ganz spontan, wo du sagst, das wäre echt schön, wenn ich jetzt einmal so machen könnte?
1: Das Leben ist ein Selbstgespräch. Es kommt, führt das erste Gespräch immer mit euch, nie mit dem anderen. Meistens ist es ja ein Selbstgespräch. Also wenn mich was stört, was stört mich denn?
2: Mhm.
1: Mich stört es ja. Nicht du bist und wenn du das machst, dann bin ich aber ganz schön. Nee, 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 nee. Was kannst du verändern, damit die Situation besser wird? Wenn sich das jeder fragen würde, dann wäre das diese Nummer mit dem Besen. Kehr vor der eigenen Tür und die mhm. Welt ist sauber. Mhm. Weißt du? Ja, voll. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dann wäre alles so viel leichter. Oh, dann müssten die Leute sich nicht permanent überzeugen. Mein Gott ist besser, dein Gott ist besser. Mhm. Der hat aber das gesagt und du trägst aber das und du sollst aber so aussehen. Oh, wie anstrengend.
0: Mhm. Also die Reise nach innen erstmal sich zu fragen.
1: Ehrlicher Blick, Lügendetektorblick. Komm, jetzt sag's, komm, 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 spit it out. Komm, mm. was ist dein Anteil? Komm, komm, komm. Mm. Und dann so, okay, danke, reicht.
0: <lacht> also eigentlich mehr Selbstreflexion. Selbstführung. Selbstführung
1: ist auch schön, ja. Ja.
0: Mhm. Danke, eine sehr gute, schöne Antwort.
1: Ja, danke für die Frage.
0: Die letzte Frage in diesem Podcast, vielleicht.
1: Die Trommelwirbel, was kommt jetzt?
0: Genau. Es gibt ja die Frage, was ist denn dein perfekter Tag? Mhm. Die finde ich ein bisschen so ausgelutscht, hätte ja. ich gesagt.
1: gehe ich mit. Ja.
0: Gut, danke. Schön, Vielen das Dank, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Das das.
1: Tschü tschü, tschü, wir können doch was singen. Dann.
0: Genau. Nee, tatsächlich erweitere ich die Frage immer nach dem Lieblingsgefühl. Und was sind für Handlungen in diesem Tag, den du dir jetzt so vorstellst.
2: Ja.
0: Präsent, wo du sagst, da habe ich zuverlässig einfach mein Lieblingsgefühl. Ohne jetzt mal in diese Wertung von Gefühlen zu gehen, aber es gibt ja, ja schon, obviously, gibt es einfach Gefühle, die, mhm. die hat man lieber und die anderen nicht so, auch mhm. wenn die anderen eine Berechtigung im Leben haben. Aber einfach so ein Gefühl von oh, wenn das da ist, fühle ich mich wie so ein Kind an Weihnachten. Ach, das ist mhm. mega. Wie würdest, wie würdest du das Gefühl benennen und was sind das für Handlungen am Tag, wo du sagst, ach, ich freue mich so sehr, das wieder machen zu dürfen, weil dann kommt dieses Gefühl. Ich
1: glaube, ich, ich möchte dann zwei Gefühle haben. Ein, eines ist auf jeden Fall Ruhe. Ich liebe Ruhe. Mhm. Ich bin auch, glaube ich, nur jemals tauchen gegangen, weil es da so ruhig ist, weil da keiner reden kann. Mhm. <lacht> 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 Ruhe zum Beispiel, zusammen schweigen, gemeinsam schweigen finde ich toll. Wenn klar ist, dass nichts gesagt werden muss, es mhm. wird nicht peinlich. Wenn es still ist. Also
0: unangenehme Stille. Ja. Mhm.
1: Also da, auf jeden Fall wäre Stille dabei. Ganz mit Sicherheit dieses. Es, es darf alles so sein, wie es ist. Und das andere wäre auf jeden Fall lachen. Mhm. Also mich kaputt lachen über irgendwas völlig Irres und so rumalbern. So ich bin gern kindisch. Super. Also so, so wie in der vierten Klasse, weißt mhm. du, so mhm. Leute nachmachen, Sprachen nachmachen, Impro-Theater liebe ich ja auch mhm. total mhm. und dann so, so lustige Sachen machen, mhm. albern. Mhm. Mhm.
0: Hast du hast du für dich feste Routinen, wo du dir wirklich Stille einbaust, zum Beispiel Meditation am Morgen oder was ja. auch noch? Ja,
1: ja ich habe ja so ein Morning Crea kreiert. Ähm, das haben ganz viele Leute auch sofort gekauft danach, vielleicht weil es im Live-Event war, mhm. vielleicht weil auch die Menschen eine Sehnsucht nach einer Morgenroutine haben.
2: Mhm.
1: Das ist acht Minuten lang, bang. Und ich habe drei Übungen aus dem Kundalini zusammengestellt, die sehr gut aufeinander aufbauen, die mhm. so ein Detox-Booster sind, mhm. wirklich. Ne? also Und das mache ich auf jeden Fall jeden Morgen. Da singe ich selbst, das ist witzig, sich selbst zuzuhören, kennst du ja auch. Mhm. Ähm, habe ich aber trotzdem gelassen, weil ich diese Version von Om Namah Shiva ja einfach am schönsten finde. Und ähm, das mache ich auf jeden Fall immer.
2: Mhm.
1: Also das Mantra hören und meine Übung dabei machen. Ähm, und me habe ich oft im Kalender stehen. Oh, wow. Ja, und wenn dann jemand zum Beispiel sagt, oh, kannst du am Sonntag meinen wegen 19 Uhr, dann sage ich, oh, uh, da habe ich eine Verabredung, die kann ich auf gar keinen Fall, die will ich auf gar keinen Fall absagen. Die ist schon ganz lange. Anders ist dann mit mir.
0: Mm. Musst du ja nicht dazu sagen. Nö,
1: sage ich auch nicht.
0: Das ist so gut.
1: Kannst du nicht verschieben, kann ich schon, möchte ich nicht.
0: <lacht> auch sehr guter Satz. Äh. Und wenn du dann das in deinem Kalender stehen hast, mm -hmm. was macht die Karin dann, wenn dann die Tür zu ist und dann so, wow, jetzt ist me -Time.
1: Ich liebe aufräumen.
0: Ja, Klarheit <lacht> ja. sozusagen. Ja, also
1: da, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich liebe aufräumen, sortieren, ordnen generell mhm. und dabei ganz schöne Musik hören und laut mitsingen. Ja? Ja.
0: Was ist, was ist so ein Song, den du immer aufträgst, wo du sagst, ach, da kann ich mich kaputt schreien? <lacht>
1: Na, ich würde mich nicht kaputt schreien, aber ich würde, äh, ich würde schon ruhiges. Tatsächlich sind wir wieder bei der Ruhe. Ich würde schon Ramadasa oder Om mmh. oder irgend sowas nehmen. Ähm, Edo und Joe, fantastische Musik. Also was ruhiges würde ich nehmen oder äh, die alten französischen Sachen.
2: Mmh.
1: Uh, Alain Delon hat so ein tolles Lied, was er pfeift am Anfang mm. und dann singt. Oh, ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt: Les aventures, die, die Abenteuerlustigen, mm. heißt der Film und ich glaube, das ist der Song, der heißt dann auch so: mm. Oh, ist das schön, da, da geht mir so das Herz auf. Das finde ich so mm. toll, dann pfeife ich mit und singe mit.
0: Kennst du von äh, Ramdas? Hast du vorher erwähnt, oder?
1: Nee, Ramadas heißt Ram ähm, Kundalini Heilmantra. Ah, nee, Ramdas, was ist das?
0: Ach, das ist so ein auch so ein ganz alter spiritueller Lehrer. Ich dachte, den meintest du jetzt von dem Oder mit dem
1: Bart, mit dem ich weiß, wie du meinst. Genau, von Ach, dem gibt's nämlich Ramdas.
0: Okay. Ram ja, genau, von dem gibt's nämlich einen Sound der heißt Nature, und den mhm. liebe ich so sehr. Da spricht er einfach nur so Sätze und zuverlässig wie vorher bei uns auch kriege ich einfach so glasige Augen, wenn er sagt, Hug a tree is like hugging yourself, und dann Schießt mir immer die Tränen ein, wenn ich mir denke, ich umarme den Baum und da umarme ich ein Stück von mir selbst, weil das einfach alles so tief verwurzelt und miteinander verbunden ist, so ein Kreislauf ist. Deswegen dachte ich mir, vielleicht kennst du das. Das wäre natürlich.
1: Das schreibe ich mir aber jetzt auf.
0: Ja, gerne. Das tauschen wir gerne noch aus.
1: Und wenn ich zum Schluss noch was sagen darf, jetzt ist mir doch noch ein schrei kreischlied eingefallen.
2: <lacht>
1: ähm, unsere kleine Firma heißt ja Karma Baby Karma. Einfach, weil ich Karin bin und Martin ist Martin. Und zusammen hatten wir einen Dropbox-Ordner, der hieß Karma, damit es mm. schneller ging. Und das fand ich dann aber <lacht> doch ein bisschen <lacht> zu esoterisch. Und dann dachte ich, komm, machen wir es lieber mit dem Augenzwinkern und nennen es Karma, Baby Karma. Mm
2: -hmm. Und wir haben
1: einen eigenen Song geschrieben, ich Echt? habe ihn geschrieben, mit einem wundervollen Komponisten uh, Robert Barter auf Mallorca. Und den gibt es jetzt und der ist ein Abtempo song song wow. und beinhaltet 16 Sätze aus dem 50 Sätzen. Buch. Echt? You take it easy. So geht's los. dann nehme ich es lieber leicht. Uh, worries are a waste of time. Uh, Sorgen sind sinnlos und so weiter. Es geht dann die ganze Zeit durch die Sätze durch. Ist ja cool. Ist echt, echt schön.
0: Wo gibt's den?
1: Den gibt's bei mir im Shop. Aber ich sing den nicht. Den singt jemand mit einer viel besseren Stimme. Ich wollte jemanden mit so einer Soul-Stimme.
0: Schade. Ich, ich habe mir gerade gedacht, das passt ja wie faust aufs Auge, wenn du singst.
1: Nee, das so, nee, ich finde, da, da habe ich keine schöne Stimme, da gibt es bessere. Aber die die Mantras singe ich sehr gerne. Ja? Ja, wenn es um viel Hauch geht und um ja. viel so jazzy, mhm. das ist so mein Ding. Aber so, wenn du so Gas geben musst, da, da fehlt mir die Luft irgendwie.
0: Ah ja, guck ja, mal. Ja,
1: das bist du zuständig, glaube ich. Ah ja, okay, mach
0: ich gerne. <lacht> Können wir mal zusammen singen. So machen wir das, voll gerne. Dann verlinken wir auch gerne den Shop.
1: Ja, Magst du noch total. andere
0: Einfallstore teilen, wo du sagst, in die Welt von Karin kommt man am besten hier rein?
1: Ja, Listen und Learn ist immer gut. Ne? Das ist mein Speed Coaching. Da sind sieben Hot Seats hintereinander. Einmal im Monat auf Zoom bzw. YouTube ist der Zugang. Und da sitzen sieben Menschen, die ein Thema haben. Und ich habe zehn Minuten Zeit, das zu klären. Dann kommt die nächste dran. Zehn Minuten Zeit. Die nächste, das ist ein Staffellauf.
0: Ist das spannend? Mhm. Und das gibt es einfach, wenn man. Das siehst du auf, auf der Website Listen
1: and Learn heißt es, genau. Okay. Und das Tolle ist, ich werde immer überrascht. Ich weiß nie, was kommt. Mm -hmm. Ich habe absolut keinen Schimmer.
0: Mm. Spontan Coaching sozusagen. Ja,
1: vor allem Speed. <lacht> mit Stoppuhr oder gegen die Stoppuhr. <lacht>
0: ja, du hast mir die Stoppuhr schon gezeigt. Die sieht sehr schön aus.
1: Ja, stimmt. Da Wundervoll.
0: Ist sie. Großartig. Ja. Ich danke dir so sehr, dass mm -hmm. wir heute dieses Herz-zu-Herz-Gespräch mit einigen feuchten Augen tatsächlich, zumindest bei mir. Ja. <lacht> für Danke Duft. Offenes <lacht> Herz. das <lacht> Herz. Genau. Ich danke dir für dein Kommen und für deine Zeit.
1: Danke für alles. Für alles. Was hier ist gerade. Und jetzt, wenn wir ähm, fertig sind, dann möchte ich Oldest Soul ganz laut hören. Möchtest ja? du das?
0: Ja, das machen wir. Okay, voll ist gut. Du auch, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Da sind wir wieder zurück aus dem Herz-zu-Herz-Gespräch mit Karin Kuschig. Ich hoffe, du hast dir auch deine Packung Souveränität aus diesem wunderschönen Gespräch mitgenommen und ich kann dir von Herzen empfehlen, hol dir die Bücher von Karin. Du kannst immer wieder nachgucken und dir deinen Rucksack der Souveränität und Haltung füllen und füllen mit kleinen griffigen Sätzen, die man im Leben einfach so gut platzieren kann, um einfach bei sich wieder zu bleiben und wirklich wieder in die richtige Haltung zu kommen. Ich habe das Buch hier liegen, das sie mir eben geschenkt hat, nämlich 222 Botschaften für mehr Leichtigkeit im Alltag. Und 50 Sätze, die das Leben leichter machen, ist ihr Vorgängerbuch. Und beide kann ich von Herzen empfehlen. Also guck einfach mal unter karenkuschig.com, den Link findest du in den Shownotes. Und da ist definitiv auch ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk dabei. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Damit machst du vielen Menschen und auch dir eine große Freude. Also, danke, dass du bis hierhin gehört hast. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. War ein sehr unterhaltsames Gespräch. Und ich hoffe auch für dich, war es gut investierte Zeit, heute den Oldest Soul Podcast zu hören. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Guck mal in die Show Notes, da gibt es viele interessante Links. Und bis sehr, sehr bald. Alles Liebe zu dir. Let it flow, let it grow. Dein Adrian Bye bye. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall.
2: You are the only oh. soul.